0: Och det är ju såklart ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och ta labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Hej och välkomna till Gynpodden. Hej. Helena, uh. idag ska vi prata om gynekologisk cancer. Mm. Vad finns det för cancersorter? Ja, det är ju en jättebra fråga för att de som man hör i samhället mest liksom är ju om livmoderhalscancer och livmoderkancer och äggsoxcancer. Mm. Det är de vanligaste sorterna. Vi ska prata om lite om hur vanliga de är. Det finns ju lite liksom ovanliga sorter som man knappt träffar på en som gynekolog. Men jag tänker att vi ändå kan så här nämna någon liten, litet liksom om varje, mm. eller... Vi kan ta upp några som vi ändå här, är värt att nämna som kan drabba framförallt unga kvinnor. Ja. Det jag minns är att vi, vi har inte pratat om det här så mycket alls tidigare. Jag, minns jag det... har dragit på det här avsnittet för jag tycker att det här är lite tungt och svårt att prata om. Ja, det är det ju, mm. eh, verkligen. Men, men det jag minns är att vi har tagit upp i HPV-avsnittet eh, så pratade vi om livmoderhalscancer. Mm. Och att vi har kunnat minska det med 50% när vi, för att vi har tagit cellprovtagningar mm. eh, sedan 60-talet, ja. jag. Fantastiskt. Och det är ju helt otroligt. Jag minns att vi sa då att eh, tänk om det faktiskt är en cancersort som man kan utrota. Ja. Med vaccinationen så tror man ju att man kan utrota den. Om man nu får alla kvinnor och män att vaccinera sig och dessutom denna cellprov mm. så då tror vi ju att man kan utrota den sortens cancer. Ja. Men det här ska vi prata mycket mer ja, om med så nu släpper vi in gästen Helena vem ja. är Det Det är Sahar Salihé. Välkommen! Woo! Tackar. Nej, Hur sa jag ditt namn nu? Sahar Salehi ja, Egentligen är det här,
1: men Sahar, men alla säger Sahar och det, går, det går alldeles ut här. Det är för
0: att det är så försvenskad folk Sahar Just ja. det. Sahar, eh, det är fantastiskt kul att du är här eh, Det är ju få gynekologer som är så av Som dig, men det vet du Det har jag sagt ut. Oh, ja. <laughs> alltså, det, det är du Helena Kopp-Kallen som hon har låtit så här om eh, Innan <laughs> Vi ska komma hit Vi ska dra varför Mm så har jobbat på Nya Karolinska och är subspecialiserad inom gyn med fokus på äggstockscancer men även cervixcancer och livmoderkancer. Och eh, ditt fokus ligger på avancerad kirurgi vid äggstockscancer och du forskar också på utfallet av kirurgi vid just äggstockscancer och livmoderhalscancer. Stämmer. För bara kort, hur, när bestämde du att du skulle bli gyn
1: För det är ju ganska smalt och subspecialiserat område. Ja, absolut. Det är ett otroligt smalt område på många sätt. Men man kan väl säga så här, jag visste alltid att jag skulle bli kirurg på något sätt. Och så småningom blev det väldigt utkristalliserat att det var kvinnor jag ville jobba med. Så att när jag fick nys om det här, då, då var det ganska... Då blev det ganska klart för mig vad jag skulle hålla på med. Mm. Helt mm. Och det är ju otroligt avancerad kyrke, så hur, hur, Vilket spår går man? Blir man gynekolog? Ja, och sen. Just det. Liksom, ja. ah. Nej, men det, det är bra, att vara lite allmänbildande här. För det man kallar för en gynekologisk onkolog internationellt sett. Det är en eh, kirurg som också administrerar eller behandlar kvinnans cancersjukdomar inklusive den medicinska behandlingen, alltså celllivsbehandling. Och sen så har man det man kallar för radiation therapist som ger strålbehandling om det skulle vara indicerat. Och man tar också hand om alla kvinnans gynekologiska cancersjukdomar inklusive bröstcancer. I Sverige är traditionen en annan. Här har vi gynekologer som utbildar sig efter sin färdiga specialistutbildning i fyra år till. Och får en certifiering inom gynekologisk cancerkirurgi. Och den andra behandlingen, det det vill säga, det som finns tillgängligt idag, strålbehandling och medicinsk behandling. Det sköter onkologer som har en grenspecialitet inom gynekologisk onkologi. Alltså inte kirurger. Och sen samarbetar vi tillsammans. Så det är en, en liten inflytning här. Vad gör onkologer? Onkologer är läkare som Behandlar patienter med cancer okay. Medicinskt Och det är inte säkert att de är gynekologer Nej, gyne Nej utan de är onkologer de är, de är,
0: Precis, en mm. del är ju Gynekologer och blir sig till onkologer Men en del är, är cancerläkare och så specialiserar man sig Inom gynekolo, gynekologisk onkologi
1: Och jag skulle vilja säga att idag det, Går man egentligen Inte från gynekologi Nej. till onkologin Utan det är onkologer, onkologer som specialiserar mm. sig ja. Precis mm. Okej,
0: okay, men det var lite bakgrunden. Men nu tycker jag vi kör igång. Mm. Det är väl framförallt tre typer av cancer som jag tänker att vi ska prata mest om idag. Mm. Och det är livmoderhalscancer, äggstockscancer och livmodercancer. Mm. Men om vi börjar med livmoderhalscancer... Mm. Vad är det? Var, var, var kommer den ifrån?
1: Ja, utgår från eh, livmoderhalstappen kan man säga. Eller från kanal, livmoderhalskanalen. Och varför man utvecklar livmoderhalscancer, det vet vi ju inte. Som med alla andra cancersjukdomar. Det vi däremot vet och som... Den här surhausen fick Nobelpris för. Det att det krävs en viss typ av ett virus. En viss typ av HPV-virus för att man ska kunna utveckla den här cancersjukdomen i limmoderhalsen. Sen vet vi också att de allra flesta kvinnor som har haft samlag har blivit, har, har blivit utsatta för det här viruset. Men alla utvecklar ju inte cancer. Nej. Så varför det är så, det vet vi inte. Och är, kan man säga, den eh, unga kvinnans sjukdom, sjukdom, men median ålder, alltså hälften är äldre, hälften är yngre, är i Sverige 49 år. Eh, och det är som en tvåpucklad incidens, kan man säga, och med incidens menar man att graden, eh, den går vid 35 så är det en puckel, och sen vid ungefär 70-75 är det en puckel också. Det är intressant. Varför är det så för? Ja, det är sannolikt så att eh, de här cellproven som du tidigare nämnde som introducerades på 60-talet för att hitta förstadier till livmoderhalscancer och, och därmed kunna behandla bort det innan eh, det blir en livmoderhalscancer de slutar man med vid en viss ålder. Och eftersom man inte går på cellprovskontroller då då får man en till puckel när man är lite äldre kan man säga. Ja.
0: När slutar man ta cellprovtagning? Den senaste analysen som har gjorts är att man ska ta cellprov upp till 70 års ålder.
1: Men vi vet inte om det, det är
0: implementerat ännu, men ja. det är det som är rekommenderat. Men varför kommer en puck vid 35 då? Ja, det vet vi
1: inte heller riktigt varför Nej. det är på det sättet. Så det är
0: ingen förändring som vi har gjort alltså i
1: processerna och rutinerna, utan det Nej. är någonting som är biologiskt? Eller? Nej, det kan man kanske inte säga att det är biologiskt, men sannolikt är det så att man kanske har fött sina barn- och vi vet att en graviditet i sig kan hämma immunförsvaret på ett visst sätt. Så man kanske är mer mottaglig för det här viruset. Och sen att utveckla sin cancer. Eh, eh, och, och då kanske kvinnor också har börjat gå på sina cellprovskontroller lite mer ordentligt. I samband med eller, ja.
0: Kan man tänka sig också att det ändå är en sån långsamt utvecklande i sjukdom mm. Att det är liksom ett visst antal år efter sexualdebut. Och Just det. Just att det, det kan ha med det att göra också men nu spekulerar vi ju lite
1: men det är helt klart så att de kvinnor som inte deltar i screeningprogrammet de har en mycket högre risk för att utveckla limonhalscancer ja. de men
0: inte. det här gör jag lite orolig då för det känns inte, jag känner inte att jag har blivit kallad på jättelänge Nej. vart vänder man sig då? Ja, det här, är ju, alltså det här är ju ett problem. Kvinnor vet inte när man tog städprov senast och har väldigt svårt att hålla det. Liksom alltså jag minns att, att, att det var det är... ett tag innan pandemin. Ja, och och nu sen, är det några år sedan. Och sen nu under pandemin så finns det en stor osäkerhet kring om man ja. har blivit kallad i tid. Det jag kan säga är, jag, det jag skulle vilja lägga till här är att många kvinnor har fått eh, kallelse med hemtest under pandemin. Och det kommer vi fortsätta med i många regioner. Mm. Och, det är, och då har jag hört otroligt många gånger att ah, jag fick det här hemtestet men jag struntade i det för jag vill hellre gå till barnmorska. Men då ska man veta att hemtest är lika säkert. Definitivt, som det är ett bra. Ja. Mm. Så ta det här för, eller hemtestprovet, för det är nämligen så att man skriver ju för viruset. Så att man behöver inte upp och liksom skrapa på limodetappen. För det Det att var att jätteskönt på. att slippa ja. skrapa. Ja. ja, men exakt. Så att, ta det där hemtestet och se till att ni skickar in det. För det är så många patienter som jag har haft som säger att ja, det ligger här och skräpar någonstans. Låt det inte ligga och skräpa. Skicka in det. Ja. Det räddar liv. Ja, okay. mm. ja men och om man, inte, om man är osäker på när man har fått, om man inte, om man har fått sitt senaste taget, och då kan man faktiskt beställa det på nätet. och Då får man titta lite på sina regioner, hur det fungerar i respektive region. Okay. Och hals, cancer, hur, om man man det börjar ju oftast med att man tar det där cellprovet då. Det är det, och sen så upptäcker man att man har ett HPV- ett risk HPV heter det då. Då går man vidare till en kolposkopi som är en undersökning hos en liksom vanlig gynekolog kan man säga. Om man då får reda på att man har cancer, då kommer man till dig så här. Vad precis. händer?
1: Ja, precis som du säger. Ungefär hälften av alla kvinnor som får limodalscancer. Och idag är det bara faktiskt ungefär 450-500 kvinnor om året i Sverige som är insjukt med cancer. Tack och lov! Det är fortfarande en stor artikel i andra länder i världen som inte har snässkrivning. Så hälften av alla patienter med limodalscancer, de får sin diagnos till följd av cellprovsskrivningen. Och hälften får sin diagnos till följd av symptom som gjort att de söker gynekolog. Det vill säga att man får, de vanligaste symptomen det är att man får blödning när man inte ska ha det mellan menstruationer, när man har samlag, kontaktblödning kallar vi det för. Eller en olaga, alltså någonting man inte ska ha olaga flytning eh, som, har, som är nytillkommet. Eh, så det är extremt ovanligt att man har symptom som vid en avancerad livmoderhalscancer. Alltså när cancern har växt och kanske eh, trycker på eh, lymfbaner eller kärl som gör att man får ont i benen eller svullna ben. Det händer inte idag i västvärlden tack och lov. Men har man då gjort sin utredning på ett, beroende på ett cellprov eller på symptom hos en ordinarie gynekolog eller vad man nu har gjort sin utredning eh, ute i landet, då remitteras patienter idag till en universitetsklinik i den regionen de, de, de tillhör. Och då påbörjas en utredning och utredning innefattar radiologisk undersökning och då är det ofta en magne magnetkameraundersökning och en skickdrökenundersökning på olika sätt. Och då det vi är intresserade av att veta är egentligen det är, vad tror vi om den här eh, tumören det vill säga hur stor är den har den spridit sig någonstans eh, växer den över några andra organ eller inte för att kunna ta ett beslut om vilken typ av primärbehandling alltså första behandling vi ska erbjuda patienten och då av tradition så är det så att vid tidiga former av limfomdelhalscancer när vi tror att det är tidigt eh, på rönken alltså, så behandlar vi patienter med kirurgi. Och med tidig cancer då menar vi en cancer som är mindre än 4 cm, har inte växt över några andra organ och inte uppenbart spridit sig någon annanstans. Och då, då opererar man bort då, hela livmoden? Ja, då mm. gör vi det man kallar för en radikal hysterektomi och då innebär det att man tar bort livmoderhalsen, livmoderkroppen, äggledarna, äggstockarna får oftast vara kvar, tillsammans med stödjevävnaden till limodehalsen och övre delen av slidan- och sen lymfknuterna som går längs bäckenet- mm.
0: Men du säger, de här kvinnorna som är då 35 år, mm. man får, det är ju bra att man kan behålla äggstockarna så att mm. man inte hamnar i klimakteriet. Mm. Men vad får man för symptom och kan man få, vad får man för besvär efter en sån operation? Om man tänker lite långsiktigt, inte precis efteråt.
1: Ja men precis. De allra flesta får faktiskt inga större besvär efteråt, vilket är bra. Men det finns två ovanliga men van, vanligt förekommande biverkningar till mm. den här operationen. Och de två, det är ett lymfödem i benen alltså till följd av den här lymphkörtelutrymningen alltså tar bort lymfknutorna i bäckenet som gör att, att vätska i benen kan stocka sig och inte kunna ta sig upp vidare genom lymfsystemet eftersom vi har tagit bort de här lymphknuterna i bäckenet. Och det kan vara rätt besvärande va? Blir man svullen då? Eller? Ja, då blir man svullen i låren framförallt mm. och det kan, det kan hända det behöver inte hända några månader efter operation utan upp, upp det är ändå beskrivet att man, man, man besvären kan komma upp till tre år efter mm. operationen. Mm. Så att alla kvinnor som genomgår den här typen av kirurgi. De får alltid en uppföljande kontakt med sjukgymnast. Mm. Så att de vet var de ska vända sig och hur man kan ska man, hantera det.
0: Man, så man kan behandla det med ja. fysträning? Nej, eller liksom, inte eller? träning. Nej. Det kan
1: till och med göra det sämre faktiskt. Okay. Men kompression, det är Aha. det som är behandlad. Alltså man trycker emot och hjälper lymfsystemet ah, att liksom trycka upp mm. vätskan kan man mm. säga. Och det är en hel vetenskap i sig. Mm. Men det är otroligt ovanligt att man får jättebesvär. Mm. Någon enstaka patient kan råka ut för det. Men, men det finns metoder att, att avhjälpa symptomen. Mm. Ja, om det skulle bli jättebesvär. Men mm. de flesta drabbas inte av det. Mm. Det är viktigt att säga. Den andra ovanliga men vanligt förekommande biverkning av en sån här operation. Det är att man har svårt att kissa efteråt Det vill säga inte att man kissar på sig. <laughs> eh, utan tvärtom. Att man har svårt att tömma urinblåsan. Och då kan det vara svårt till och med att känna att man är kissnödig. Eh, det är också ovanligt men det händer, händer. Och ibland så är det så att man till och med... Eh, inte alls kanske ändå, när man blir kissnödig och då får lära sig att tappa sin urinblåsa själv men eh, det brukar oftast vara så att har man sådana symptom efter operationen så brukar det förbättras inom några månader och det går alldeles utmärkt sen mm. i vilket fall som helst
0: men och alla kvinnor opereras inte. Har man då en större tumör eller mm. att det har växt då får man strålning, eller hur?
1: Precis. Ungefär hälften av alla kvinnor har det vi, vi tror är en tidig livmoderhalscancer. Och då opererar vi ju de patienterna som vi har beskrivit precis. Och av de patienter vi opererar så har ungefär 10-15% procent ändå en mikroskopisk spridd sjukdom till Och de Det upptäcker man när man opererat och undersöker lymfkörtlarna. Precis, exakt. Det är exakt. därför man måste ta bort alla lymfkörtlar. Ja, för man vet inte innan och röntgen har inte kunnat indikera om det är så utan det får man titta i mikroskopet och se, så att även av dem vi opererar så kommer en, en liten andel ändå att behöva mer behandling efteråt och sen är det ju också då hälften av patienterna som har mer avancerad tumör från början. Och de får ju också annan behandling än kirurgi. Och den innefattar då strålbehandling egentligen. Mm. Och sällgifter mm. Ja, och ger man en gång i veckan. Man får strålbehandlingen varje dag ungefär mellan fem till sex veckor beroende på hur man ger. Samtidigt brukar det vara så att man en eller två gånger också får inre strålbehandling. Det vi kallar för brachybehandling. Och samtidigt, en gång i veckan. Brukar man också få cellgiftsbehandling. Och den är, inte till, den är egentligen till för att eh, göra strålbehandlingen mer effektiv kan man säga. Och den cellgiftsbehandlingen tappar man inte håret av eller så. Just det.
0: Men om, och jag vet att många patienter känner så här att och jag vill bli opererad. För det känns tryggare, mm. bara bort med det. Mm. Men strålbehandlingen, och speciellt om man får både den här yttre och den här inre behandlingen,
1: mm. är ju otroligt effektiv idag. Mm. Mm. Det är den, och det har den alltid varit kan man säga. Mm. Och just strålbehandling har i Sverige varit i förfronten och Stockholm mm. eh, redan från början kan man säga. Den utvecklades ju här på... Radiumhemmet på Skelegatan mm. Mm. en gång i tiden mm. för behandling av lymfekropps och sedan även lymfekalskancer. Mm. Mm.
0: Vad är överlevnadschansen om man får lymfekalskancer?
1: Jo, men vi gör ju det vi kallar för en stadindelning. Vi har alla former av cancersjukdomar för att kunna sätta en siffra på hur långt, cancersjuk hur långt cancersjukdomen har brett ut sig anatomiskt i kroppen. Och, och så förstår jag att man har olika chanser beroende på om ja, man är i och stadiet. Det är det så. Precis ofta. Fast är det så att ju tidigare man har hittat cancern, desto bättre chans är det ja. till, till överlevnad. Men det finns ju en massa andra saker som också spelar roll. Ja. Inte bara vilket stadium man har. Har man bättre chanser att överleva om man är yngre? När man får diagnos? Eh, det tror jag inte man kan säga. Nej. Nej. Men
0: vad, okay, vilka stadier har vi? Är det 1-4? Ja, ah. Det
1: brukar vara 1-4 i princip för alla cancer sjukdomar mm. exakt. 1 och, och är den tidigaste formen, och 4 är den mm. mest avancerade formen. Och vad är chansen då
0: i de olika?
1: Ja. Eh, Chansen till överlevnad vid tidig livmoderalscancer, den är extremt god. Ja. Och sen så finns det ju undergrupper kring det. Så att de allra, allra flesta blir botade kan man säga. Ja, det är fantastiskt. Jag, det är det. Ja det Men också, alltså, prognosen är också god vid mer avancerade stadier. Allt, eh, kanske inte vid det mest avancerade stadiet. Nej. Men mellanstadierna, där är det inte alls särskilt dålig överlevnad. Men är det särskilt många som hamnar i det senaste stadiet? Nej, det är ovanligt att ha det absolut senaste mm. stadiet. Det, det Utan antingen har man den tidiga limodalscancer ungefär hälften får diagnos vid, vid tidigt stadium eller så har man de här mellanstadierna kan man säga som man kan behandla väl, väldigt väl med strål- och säljsbehandling mm. där majoriteten faktiskt ändå också överlever sin ja, Det är fantastiskt. Vi ska
0: ju prata ja. om äggstockscancer och limodercancer ja. också, ja. men bara sätta dem i relativitet till varandra. Mm. Mm. Eh, hur, hur farliga är de olika? Liksom äggstockscancer ja, innan mm. vi ens går in på det. Men mm. bara för att prata mm. om det i samband med varandra. hur Just Vad är liksom överlena skaden för det och hur det kan
1: vara? Och då är det viktigt också att komma ihåg det här med stadieindelningen. Det vill säga... Om du har en tidig livmoderhalscancer eller en tidig äggstockscancer- eller en tidig livmoderkroppscancer eller livmoderslemminnecancer- då har du en god prognos och blir allt som oftast botad av en mm. cancersjukdom. Mm. Så att överlevnaden totalt sett det handlar ju om hur stor andel av patienter- i de olika diagnosgrupperna som får sin diagnos i vilket stadium. Så att mm. säga. Och då om vi ska börja prata om limoderkroppscancer som många säger som egentligen är en cancer som utgår från limoders slemhinnan alltså där man menstruerar ifrån. Då får de allra flesta patienter sin diagnos tidigt för att symptomen kommer tidigt. Och symptomen är att man får en blödning efter menopaus alltså en postmenopausal blödning.
0: Och det här är så viktigt mm. för alla att veta. Får man en blödning efter klimakteriet ska man inte vänta på att Nej, söka gynekolog. Det ska man inte göra. Boka Och Hur vet man då att, att det inte är en sen mens? Alltså då man vet
1: när det är över liksom eller ja, då när har, det har man haft gått uppehåll ett år efter sen, okay. senaste menstruationen som mm. man har haft. Mm. Då är man eh, Ah. Och det här är livmodercancer vi pratar ah. om. Nej, ja, precis. Mm. Ja, livmoders livmoders egentligen okay. kan man säga. Mm. Precis. Så att de allra flesta får sin diagnos väldigt tidigt och det räcker med en operation och så är man i princip botad. Mm. Verkligheten inte, bot är inte så enkelt. äggstockarna. Ja, mm. precis. Och de första lymphknuterna i bäckenet. Mm. Så, så det är väl den som kanske har bäst prognos? Ja, av den anledningen.
0: Av den anledningen. För att man precis. För att man hittar det tidigt. Ah. Exakt. Ah. Men, men livmodercancer, det här har jag ju pratat om så himla många gånger i den här podden om med klimakteriebehandling. Ja. För att det är ju kvinnor som eh, fortfarande, mot bättre vetande står på bara östrogenbehandling under klimakteriet utan ett gulkroppshormon som skyddar livmodstaminan. Och då är det ju ökad risk för just livmoderkroppskancer. Och, så det är så otroligt viktigt att man alltid har, har man limoden kvar så måste man ha ett gulgropshormon som skyddar livmodern samtidigt som man behandlar med igen. Okay. Och det är just för att skydda mot den här cancersorten. Ja. Men, och och äh, sista då men också jag nämnde. Jag bara säga, Jättekort
1: till också, Det är ju äldre, den äldre kvinnans den sjukdom är hur kvinnans sjukdom Där hälften av patienterna får sin diagnos Innan 69 och hälften efter 69 Så medianåldern är 69 Just det mm. Och äggstockscancer Och äggstockscancer Det är en sjukdom som är lite lurig Varför då? Jo, för att den ger inte Symptom mm. Förrän cancern har spridit sig ganska ordentligt Inuti magen. Mm. Äggstockscancer är ju cancersjukdomar. Kan man säga. Som utgår både från ytan av äggstocken. Insidan av äggledan. Och direkt för det vi kallar för bukhinnan. Bukhinnan är en tunn genomskinlig film. Ungefär som gladpack. Som klär bukens alla organ. Och eh, den här cancern älskar. Att sätta små frön. Små utsådder av cancer. Tidigt, tidigt i förloppet. Ute på bukhinnan. Och så symptomen är extremt vaga, man kan få kanske sådär, när man känner att magen har börjat växa, man kan inte knäppa byxorna eller kanske lite lätt illamående eller kanske att tarmarna inte riktigt fungerar som de brukar ofta. är det ju det. och därför så får de allra flesta patienter dessvärre sin diagnos när sjukdomen har spritt sig redan inuti ja. magen va? Mm. Så, så här upptäcks de flesta i stadion
0: Tre eller fyra, mm. 70
1: procent eller mm. mer. Ja, kan man
0: screena det här på något sätt? För det låter ju som att det är kanske är den vanligaste orsaken till att man går bort av Precis. gynekologisk cancer. Mm. Exakt,
1: exoscancer är fortfarande den dödligaste gynekologiska cancersjukdomen. Just mm. av den anledningen att mm. majoriteten av patienter får sin diagnos sent helt enkelt. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Den här veckan så är Gyn poddens avsnitt sponsrat av hemsidan mittpreventivmedel.se som är en informationshemsida gjord av Bayer. Mm. Och vi har pratat om den tidigare i avsnitt, eh, om att eh, det finns olika... Tester du kan ta, eller det finns ett test du kan ta. Du kan också gå in och jämföra olika preventivmedelsmetoder för att se vilka som är bäst för dig. Och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mittpreventivmedel.se så finns det en bra lat hund om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på Liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken Känner du igen dig? Så finns en rubrik som heter Undvika oplanerad graviditet. Mm. Och där är listat sådana här saker då som kan hända. Men sen ser sen, du har glömt att ta p-pillret. Behov av p-piller och kondomen gick sönder. Mm. Ja, du vet Lydia, Olika saker som kan hända mm. som ändå gör att man blir sjukt orolig och behöver få information om vad som kan hända. Så börja med att gå in och läsa på den här sidan för att se liksom lite var passar du in någonstans. Mm. Det här är faktiskt en väldigt viktig del av den här hemsidan. Ja, och det är en superenkel guide där man mm. fyller i hur många piller man har glömt, vilken sorts karta det var, är det en karta med fyra eller sju sockerpiller, inga alls. Ja så att det är väldigt anpassat till din situation och sen så får du råd. Mm. Och ibland kan det vara att man bara, bara behöver ta igen det piller som man har missat och ibland behöver man kanske komplettera och ha kondom i en vecka liksom eller så under en viss tid så att, ja men den är informativ och bra så gå in och kolla på mittpreventivmedel.se och sen klicka vidare till den här latunden. då som man hittar under rubriken känner du igen dig mm. Jättebra Sida. Tack okay. Bajer. Tack Bajer. Finns det någon anledning att när man är klar med sitt barnafödande att eh, ta bort livmoden och liksom, eh,
1: äggstockar? Jag, ja. jag förstår att du frågar det ja. nu när vi har pratat om allt ja. det här. Men jag skulle säga absolut nej. Mm. Varför då? Jo, för att det finns risker med att bli av med sina, eh, sina hormonproducerande organ också kan man säga. Eh, och de riskerna, de, de är högre än risken för cancersjukdom, skulle jag vilja säga. Emellertid, eller däremot, så är det så att man har en medfödd ärflighet att utveckla äggstockscancer eller livmoder, livmoderkroppscancer, då är det en helt annan sak. Men mm. de patienterna hanteras på ett helt annat sätt, mm. naturligtvis. Och det
0: är ju så att de kvinnorna vet ju oftast, det är ju vissa gener som man har liksom hittat som orsakar både livmoder, och äggsockscancer. Och de som får äggsockscancer får också mycket oftast bröstcancer. Mm, precis. Så de kvinnorna följer ju ett visst program kan man säga med rekommendationer hur Men man ska göra Men vet man då, Helena, vår mamma har ju haft bröstcancer till exempel. Mm. Vet vi då om det är en ärftlig sort? Eller om det ja. var slumpen? Det var slumpen. Det vet vi. Ja, okej. Okay. Men äh, dels var ju hon 50 år gammal. Mm. Äh, och det då, de, de som har bröstcancer i familjen eller exorstcancer i familjen som har den här då är det ju nästan att alla kvinnor har det. Eller mer eller mindre. Liksom, Oj, det är ja. kvinnliga kusiner, det är farmor, faster och sen kanske en syster. Så alltså, det är så här, det är inte så här en enstaka som har fått... Vi och det tycker... är samma sak med den gynekologiska cancerformen också. Ja, och det är samma gen. Rätta med här nu, för det finns två gener så här.
1: Ja, på 90-talet så hade man upptäckt att kvinnor som har en viss typ av mutation i en liksom DNA-reparationsgen <skratt> hade en klart ökad risk för att uh, utveckla både bröstcancer och eggstockscancer. Och det, det kallar man för bröstcancer 1 och bröstcancer 2-generna, bracka brukar man säga. Bracka 1 och Bracka 2 och, och där vet vi att man har en klart ökad risk att insjukna också i tidig ålder både äggstockscancer och eh, bröstcancer sen vet, sen vet vi om väldigt många fler genetiska varianter som kan öka risken för mm. att utveckla just de här cancersjukdomarna och vi vet väldigt mycket mer om andra cancersjukdomar och genetisk risk också eh, men, men det är väl det som är känt och som man kan testa för idag mm. kan man säga mm. Men du här.
0: P-piller. tio mm. års användning av kombinerade P-piller mm. halverar risken för äggstoxcancer. Mm. Och kropps och kroppscancer mm. Och tjocktarmscancer. Varför? Eller, jag vet inte om det halveras för tjocktarmscancer, men det, det minskar risken för tjocktarmscancer. Varför är det så? Jo. Då man för det så första, här, är inte det helt otroligt? Jo, det är otroligt. Ja. Det,
1: det, det är det vi kallar för kemoprevention. P-piller. Och då, det man kan tänka Ä sig... En fråga här bara mm. innan vi kommer in på det. Gäller det även hormonspiralen då?
0: Nej, det vet man inte än. Men det tror man inte. Mm. Eller det, har, det är i alla fall inte klarlagt. Nej, okej. Okay. Så har tyvärr och, så har ja, och, och skakar på huvudet. Nej, Nej. utan det är okay. kombinerade p-piller. Kombinerade ja. p-piller. Mm.
1: Ja. Då tänker vi oss teoretiskt att orsaken till det är förmodligen ägglossningar. P-piller gör att vi inte har ägglossning, eller hur? Det är ju så att man inte blir gravid till skillnad från hormonspiral eller bara sådana här gestagener som gör att livmoderslämhinnan blir tunn och på det, det sättet blir man inte gravid.
0: Men med spiralen skyddar mot livmoderkroppscancer. Ja, det
1: gör det. Mm. Men nu är vi inne på kombinerade äggstockscancer. Ja, precis. Mm. Exakt. Så att det är sådana här reproduktiva faktorer som vi vet ökar eller minskar risk. Men det är också viktigt att veta att alla studier som publiceras som handlar om risk, det är bara samband som man studerar. Det vill säga att man, man tittar på ett gäng kvinnor tusentals eller hundratals eller miljontals ibland och så tittar man på olika... Faktorer och så undersöker man det statistiskt för ett visst utfall till exempel äggstocks eller livmoderkroppscancer så kan man komma fram till att statistiskt sett så om man gör så här så ökar det eller minskar risken för ett visst utfall. Men det är inte ett säker, en säkerställd huvudorsak Nej. naturligtvis. Va? Mm. Utan det är samband vi tittar på. Ja. Mm.
0: Men vad finns det annars som man kan göra preventivt för att alltså förebyggande för att få... Ja, jag tänker alla de här, här tre ja. Men då har vi pratat liv vet vi ju. Mm. Lämna cellprov. Mm. Ja. Check. Men check på den. Och, men, och äggstockscancer, mm. vad kan man göra med det?
1: Ja, alltså tyvärr, man har ju försökt att göra en massa olika screeningsstudier naturligtvis för äggstockscancer också då, för att kunna hitta den äggstockscancern tidigare. För ju tidigare man får sin diagnos, desto bättre prognos. Så det har man ju lyckats väl med till exempel vid bröstcancer och mammografi att man kan hitta de cancererna tidigare om man röntgar brösten inligt, eh, regelbundet. Eh, dessvärre har, har det utfallet inte blivit en verklighet vid äggstockcancer. Det vill säga det finns ingen skrivningmetod som vi kan använda oss av för att minska risken för död i eh, äggstockscancer. Så att det har inte fallit ut väl. Än. Så att generellt sett så finns det väl kanske ingenting man aktivt kan göra själv för att minska sin risk för att utveckla äggstockscancer mer än att om man vet om att man har en ärftlighet, det vill säga att många första handsläkningar, mamma, moster, pappa du vet faster eller farbror som har drabbats av olika sjukdomar. att man faktiskt söker sig till vården mm. och, och så kan en, någon läkare då vårdcentralsdoktorn eller en läkare, annan läkare om det är gynekolog skrina för vad man tror är rimligt här och sen skicka vidare frågan till en klinisk genetiker som finns på universitetssjukhusen som kan få bestämma om man ska göra en genetisk mm. utredning det vill jag säga det gjorde vi med,
0: med, med mamma Aha. jag berättade det för alla vi är ju fem systrar och, och, ja, och då så den genetiken för det var någon bröstcancerläkare som tyckte att det skulle göras ändå och det man, då gjorde man precis det här att man skickade till liksom gen genetiker som så här kartlade okay, vilka har haft cancer och vilken ålder och vad var det för sorts tumör och sen så kom det fram till att grundrisken för bröstcancer liksom är så här och eran förhöjda risk är så här så alltså ska ni gå på era mammografier Okay. Så det är liksom kanske ofta så att det ändå hamnar i så här. Det är viktigt att gå på skrivningen. Mm. Men bara för att komma tillbaka till eh, med riskfaktorer för exoscancer: graviditetskyddar. Att föda, föda många barn skyddar. Precis. Och det för, måste ju ha samma
1: ja, effekt. Ja, det är, som det är ju samma ägg som Precis. Mm. Ju färre ägglossningar desto mindre risk helt mm. enkelt att insjukna. Mm. Men sen så, det, det, allting får man ju ta en, in, liksom, det finns ju för- och nackdelar med allting. Det finns ju trots allt studier som också visar att eh, p-pillerbehandling ökar risken för bröstcancer. Mm. och andra sidan, även mm. fast det minskar risken för mm. äggstockscancer. Så mm. att, eh, Ja, mm, jag fattar. Det är inte alltid Nej. helt lätt. Men, det är ju, men jag tänker att det är lättare att upptäcka bröstcancer
0: än äggstockscancer. Ja, det är ju det. Så att i, min, vi... I min hjärna så känns det ju som att, att det är bättre om man nu ska att, säga, ta det ena eller andra. Men om man också ska säga så att P-pillar, det här som vi pratade om skyddet mot äggstockscancer och kroppskancer Det skyddet kvarstår hela livet. Mm. Medan den, den förhöjda risken för bröstcancer av P-pillar- den avtar så fort man slutar med sina p-piller. Okay. Och de må många kvinnor är ju väldigt unga när man äter p-piller. Så att man har en, en ganska låg grundrisk. Så att det är, liksom, det är väldigt få som insjuknar bröstcancer av p-piller. Alltså, man, man ska såklart ta det här med beaktande när mm. man liksom står på p-piller. Men den risken sjunker eller, och
1: avtar efter att man slutar med sina p-piller. Okay. Mm. Eh, Sen ska vi inte glömma att bröstcancer är en den vanligaste mm. kvinnliga cancersjukdomen var det ungefär 8000 kvinnor varje år som är mm. till skillnad från äggstockscancer. Mm. Det är väldigt ovanligt trots mm. allt. Det är 650 om året ungefär. Det är
0: 650 mm. per år. Mm. Och hur gammal, vad är medianåldern för äggstockscancer? Ja,
1: det är också den liksom medelålders kvinnan, kanske mm. lite äldre medianåldern, alltså hälften är yngre hälften är äldre, ligger på 63 år mm. vid okay. äggstockscancer. Mm. Mm.
0: Men du så tänkte jag också på eh, livmoder livmoderkroppskancer. Då pratade vi om att, att det här med att stå östrogen länge utan ett gudkroppsskydd. Det är en riskfaktor. Mm. Men eh, kraftig övervikt är en annan riskfaktor. Absolut. Mm. Har du några andra sådär, liksom, tydliga...
1: Ja. Kopplingar
0: ja, precis. till livmoderkroppscancer. Ja,
1: livmoderkroppscancer har absolut eh, samband med övervikt och eh, sjukdomar som i sig också har, har samband med övervikt. Det vill säga eh, hö diabetes, högt blodtryck som också kommer med vällevnadsövervikt kan man säga. Och det handlar om att vi vet att... Eh, eh, Fettceller i sig kan, kan stimulera livmoderslämhinnan, alltså östrogenberoende cancer kan man säga. Um, precis. En fråga här, så kroppskancer, det är mm. i
0: då slämhinnan ja. och livmodercancer då är det i? Nej, det är vägen. samma. Det är samma. Vi samma. Så vi säger kropp, men det är ja. egentligen
1: fel. Det är limoder slämhinnerkancer egentligen, ja,
0: och det är cancer
1: i, ja. i folkmun. Ja, ja, det folkmund, ja. det är mer att
0: vi vill skilja mellan limoder halsen och limoder kroppen, så mm. det är därför vi säger så. Men det är, du, vad bra att du mm. tog upp det. Eh, sen så finns det ju så här lite andra otroligt ovanliga sjukdomar, men som drabbar kanske lite mer. Yngre kvinnor. Jag tänker de här systrarna som visar sig vara farliga, mm. men jätteovanliga. Men mm. finns det någonting som vi ändå ska
1: nämna om dem? Och var... Ja, det finns ju extremt ovanliga former av cancersjukdomar som utgår från äggstockarna som oftast drabbar mycket unga kvinnor eller tonåringar. Och det är, och det är ungefär tio om året i Sverige som drabbas av de cancersjukdomarna. Och det är cancersjukdomar som utgår från äggstocken men inte på samma sätt som den här vanliga äggstockscancern utan de utgår från själva äggcellen eller från äggstockens stödjevävnad som producerar hormoner. Och de cancersjukdomarna är eh, är med bevarad fertilitet. Så att de har extremt god prognos, tack och lov. Är det för att de ger så mycket symptom? Nej, de ger inte heller särskilt mycket symptom. Mer än, mer än vad en stor syster kan göra. Så att, säga, att man kan få ont i magen eller att de snurrar på sig och så... Får man jätteont som vid en torsion av ovariet och, och söker akut för det. En del av dem är hormonproducerande men det är extremt ovanligt som gör att man kan då kanske få ökad behåring eller så om det är manligt könssömn som produceras. Men de cancersjukdomarna de är så försvinnande ovanliga så att det, det, mm. det går inte att dra några sammanfattande Nej. slutsatser om Nej. det. Men där har vi effektiv behandling som mm. botar i princip alla. Med, med bevarad fertilitet. Fantastiskt. Hur, hur
0: upptäcker man dem då? Det är just att man, att ja, man får ont i magen.
1: Precis, ont i magen. Tjejer, eller, ja. Ja, precis De här kommer akut. in på
0: gynnakuten. Ja. Och sen så gör man ett ultraut. Eller så på, på banakuten. Eller barnakuten mm. till och med. Och så tänker man, oj vad, vad detta. Mm. Precis. Men du, eh, mm. två sorter till som jag ändå vill nämna. Det ena är vulvakancer. Mm. Eh, vad...
1: Eh, det. Ja, vad är vulvakancer? Jo, det är cancer som utgår från den yttre blygden på svenska och den yttre blygden, alltså då, då pratar vi om huden i underlivet helt enkelt och den, de cancersjukdomarna, de sitter i huden eller precis i slämhinnan i ingången till slidan kan man säga eller i mellangården alltså i, i anslutning till och det är verkligen den äldre kvinnans sjukdom och de är också jätteovanliga och det är ungefär 100-150 patienter om året som drabbas av cancer i yttre blygden. Och där har man symptom ofta. Du vet, man känner en knöl mm. eller någonting som blöder. Eller något sår som där. inte läker Ja, precis. Mm. Alltid, alltid söker vi sår som inte läker Ja. Mm. Och det är väldigt lätt då att ta ett litet prov därifrån mm. och så får man sin diagnos. Mm. Och så behandlar man därefter. Mm. Precis. Och sen tänkte jag på en
0: annan... Mycket märklig cancersort som är vid eh, druvbörd.
1: Mm. Vad är druvbörd? Kan, ja, vi börja där. kan vi börja med det? Ja, alltså det där är ju väldigt roligt det här med druvbörd. För att det är alltså cancer som utgår från själva graviditetscellerna. Mm. <laughs> Och det är ju lite konstigt uh -huh. att det kan bli så.
0: Druvbörd, jag kan bara säga vad det är liksom, som, utan att det är cancer. Det är att eh, man blir gravid. Och sen så, nu, nu får du hjälpa mig lite här, men det är, eh, i äggcellen så penetrerar liksom två spermier. Alltså man har två manliga genuppsättningar och en äggcell. Det går inte. Alltså det blir inte en normal graviditet. Det andra är att det är en tom äggcell och två spermier. Så man har bara två manliga. Alltså XY, XY och men, inget alta, XX. Vad, vad, vad är skillnaden från att du får tvillingar? Ja, då har du liksom en spermie ett ägg som delar sig Eller två spermier och två ägg Så man har ja. liksom en normal genuppsättning ja. Här är liksom ett ägg där två spermier lyckas ta sig in Vilket inte ja. ska gå Nej. Och då blir det druvbörd Eller det som också kallas Mola, mola. Gud jag fick hjärnkänt Det kallas mm. mola Eh,
1: Hydda till dosa <laughs> Okej, <Okay>, nu <laughs> går vi vidare
0: Och de här de är graviditeter som Men det är inte cancer, det är det också viktigt att säga Absolut inte mm. cancer, mm. men enstaka fall ja. så utvecklas de här knasiga graviditeterna till cancer. Ja. Men
1: blir de oftast missfall då? Ja. Ja. Mm. Eller, Eller det blir det och, och, och. Ja, precis. Och, och då, när det blir cancer då kallar vi dem för koriokarsinom. Och det är så extremt ovanligt. Typ max ett fall om året men jag hade ett fall I här i, ja. förra året så där, känner jag mig det uppdaterad fallet? på det ja, ja. Men precis. Mm. och de kan man också bota väldigt väl med medicinsk behandling med kemoterapi mm. hur uppdragade hon det då?
0: hon hade sökt för blödningar i tidig graviditet och, och då så såg man på ultraljud att det här ser märkligt ut det mm. är nog en druvbörd för mm. det ser ut på ett speciellt sätt på ultraljud och om man tror att det är drubörd, då vill man inte göra liksom en medicinsk liksom behandling för missfall. Utan då vill man göra en skrapning så att man får liksom allt det som är inne i limotern och kan skicka för liksom un mikroskopisk undersökning. Mm. Och då fick vi veta att hon hade den här cancersorten. Ja. Är hon, hon av med den då när det har åkt ut? Ja, ja. och sen följer man henne med äh, graviditetshormon. Och mm. hon är helt frisk idag, ja. så att hon mår jättebra. Men äh, det, var, det är som sagt det är så otroligt ovanligt. Så att, men det är... Det är väldigt det är...
1: intressant att ja. det kan bli så överhuvudtaget. Men mm. det är också viktigt att veta att, att det är extremt ovanligt att det blir just den cancerformen mm. och överhuvudtaget är det här med moler som inte är cancer också extremt ovanligt. Mm. 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 Så har vad har vi glömt att nämna när det kommer till gynekologisk cancer? Tycker du ser framtiden ljus ut? Ja, det tycker jag. Och eh, anledningen till det om vi ska prata limod så är jag ganska övertygad och det är inte bara jag om att det kommer vara ett minneblott Mm. Så alltså, småningom Jag, vill typ, alltså
0: jag, mm. jag blir
1: tårögd när jag mm. hörde det Jag tycker det är så otroligt mm. att det är så mm. Mm. Och framförallt om man tänker Våra att, att det, det här är ju nummer ett kvinnodödaren Alltså mm. kvinnor med barn och, Som tar hand om barnen i de här fattiga länderna Om de kan bli vaccinerade Och slippa dö i sjukdomar Det är ju fantastiskt mm. att man kan vaccinera bort en cancer mm. Så att För cancer ser det ju extremt ljust ut mm. eh, För äggstockscancer. Det alltså är den oroar jag mig mest för. Mm. Men det börjar mm. se ljusare och ljusare ut och det handlar om de medicinska behandlingar som kommer och det handlar om att vi vet så vi har sett att undersöka cancersjukdomar i mikroskop eh, på ett helt annat sätt. Vi kan gå in på eh, molekylär nivå och se vad är det som triggar en cancer, vad är det som inte triggar en cancer och hitta eh, direkta behandlingsmetoder på receptornivå idag. Och det gör att vi redan, redan nu har målstyrd behandling vid, vid vissa former av äggstockscancer som faktiskt kan förlänga livet. Avsevärt. Målstyrd
0: behandling betyder att
1: man vet exakt vart
0: det här är. Exakt, ah. man
1: går direkt ah. och dödar cancercellen mm. där man vet att den finns. Så att säga. Och inte långt... alla cell, kroppens celler. Mm. Är, är Sverige duktig på att behandla gynekologisk cancer? Ja, skulle mm. jag säga. Och framförallt är våran stora fördel som är ett relativt litet land, det är att vården är centraliserad idag. Det var den inte för 20 år sedan. Och centraliserad vård, det innebär att, att, att man behandlas, patienter behandlas på vissa få ställen, vilket gör att det blir en ansamling av patienter och därmed en mer linjerad vård. Sen och har, ni blir sjukt på det ni gör. Ja, vi blir mm. bättre på det vi mm. gör. Och sen så har vi också våra vårdprogram som är som konsensusdokument, det vill säga att vi sitter i Sverige tillsammans och pratar om hur vi tycker att så här borde det vara och samlar all vetenskap som finns och, och gör en gör en sammanfattning av riktlinjer sen är det alltid riktlinjer och inte att man måste eller ska göra för den individuella patienten på ett visst sätt så att säga men, men, men det, det gör att det totalt sett har blivit väldigt mycket bättre för patienter med gynekologisk cancer och just den här centraliserade vården som kräver en publikt finansierad sjukvård, den är exceptionellt bra och det finns i princip inte i några andra länder än i de nordiska länderna
0: Ja, ja man det låter är... en alltid... Är, att man bor här. Ja, det, ah, låter det är ljust, skulle ah. jag säga. Mm. Så har det underbart att höra. Ah. Du, nu, du vet jag att någon kommer, någon kommer skriva till oss eh, efter att vi har sänt det här och säger så här, men sarkom då? Mm. Eh, och då tänker jag, det är ju inte riktigt ditt. De tas ju inte hand om sarcom? gynekologer. Nej,
1: eh. alltså sarkom, det är sjukdomar som utgår från muskelceller. Och ni vet att livmoden är ju en enda stor muskel, kan man säga. Jajamän, det vet ja. jag. Det vet jag nu. Så att man kan få cancer som utgår från muskeln i livmoderkroppen- och det kallas för, för utrustsarkom. Idag så har det blivit så specialiserat så på många universitetskliniker så finns det sarkomenheter. Alltså enheter som bara behandlar patienter med cancer som utgår från muskel. Eller i, för de kan ju liksom skelett. också utgå från låret. Eller Precis. Låret. Så det är därför att liksom... det är inte är gynekologiskt rotat. Den
0: sitter ju i livmodern men mm. den är inte en gynekologisk cancer. Ja, så det kanske. sköter
1: egentligen sarkomenheterna. Ja. Sen kan det ju And that's fertila kvinnor, alltså unga kvinnor som också drabbas av sarkom, och då måste ju vi bli inblandade mm. på något sätt för, för att vara med i, i besluten det kring behandling. Just det. Jag har
0: bara en fråga här ja. gällande läkaryrket. Nu säger du sarkomenheterna. Mm. Hur säkerställer man att man har läkare som specialiserar sig på alla de här olika områdena mm. som ja. finns? Har vi det? Eller
1: blir det ibland att någon går i pension och så finns det ingen längre? Ja, ja. så kan det bli. Ja. Och det är därför det är så himla viktigt att nu när vi går mot en mer och mer specialiserad i Stockholm har vi fått det här nya Karolinska sjukhuset som ska, som ska vara högspecialiserat. Det vill säga inte hålla på med allmänt utan nischat. Mm. Så att man som doktor blir man mer och mer nischad. Vilket innebär att, att systemet också blir mer och mer sårbart. Mm. För att det ligger, till och med vi då som... Vi är en liten enhet, vi är åtta doktorer, tre under utbildning och vi är också subnischade mm. i den här lilla, lilla nischen kan mm. man säga. Så att det kan stå och falla på en person mm. och riktigt så kan det ju inte vara, det är för sårbart. Så att, men det är svårt också för att man vill inte tappa spetsen, det får inte bli för många eftersom det här trots allt är ganska ovanligt. Och Sverige är inte ett jättestort land heller så att vi kan inte vara för många, det blir inte kostnadseffektivt. Men det där tror jag är en, vi går mot hög specialiserat generellt i landet och centralisering och där har man inte tänkt klart riktigt för att det är väldigt sårbart, det, är ja. Det. ja.
0: Gud vilket jag... ändå positivt avsnitt det här blev ja. För du var för lite orolig för att ja. det ska skulle bli tungt Jag också att nej, men Och jag tänker cancer, också att man vill men... inte skriva med livet ur kvinnor liksom, Och nej. berätta om vilka cancerskorts som finns Samtidigt nej, så vill nej, men man, det man lyfta gör. att ja. de finns Jag tycker ja. man kan inte heller ducka för det Nej det kan man inte och, och fördelar och nackdelar med olika saker Och hur man behandlar och ålder Och vad som är symptom och så, det är superviktigt ja. Det är det mm.
1: Och att man söker, och att man när, man söker. Känner, när man har mm. de här symptomen. Mm. Mm. Det, det är viktigt. Mm. Ja.
0: Så har du är ju en lysande stjärna. Tack snälla för att du ja, tog dig tid och komma hit och prata med oss idag. Tack för att jag fick komma. Tack. Hej då! Hejdå.